0: Olá, eu sou o Cássio e esse é o primeiro episódio do meu podcast, onde eu vou falar sobre pensamentos, a minha visão sobre temas, a minha visão sobre algumas coisas da vida, e em um formato que nada mais é do que eu verbalizando o que eu penso, olha que beleza É como se você estivesse dentro da minha cabeça escutando o que eu penso o tempo todo Aí você se pergunta, ah, mas por que, que você resolveu gravar isso? Quem que vai querer escutar isso? Também não sei Mas, já que eu não sei quem poderia escutar, eu vou gravar Por quê? Porque isso aqui pode ser meio que uma terapia uma autoterapia, que não sei também se vai servir para muita coisa, porque terapias tem que ter uma outra pessoa te avaliando e te dando um contraponto, né? aqui nesse caso vai ser eu falando comigo mesmo, talvez não tenha um contraponto, se bem que pelo que eu me conheço, eu costumo discutir comigo mesmo e contra-argumentar em cima daquilo que eu acabei de pensar, você vai perceber isso, é... mas enfim, é isso, esse é o início de uma série de episódios. E que provavelmente vai ter bastante daqui para frente. Por quê? Porque a minha intenção é que isso aqui seja um diário. Onde eu vou guardar esses pensamentos. E um dia eu vou divulgar para as minhas filhas. Falar, minhas filhas queridas. Sim, eu já sou o pai. De duas pessoas. Mas isso é um outro tema. Aí eu vou falar. Minhas filhas. O seu pai... Gravou um monte de asneira, se um dia vocês quiserem escutar e olhar ah, como que o meu pai pensava antigamente Ou de repente é um seguro né, porque vai que eu bato as botas, não estou mais neste plano Elas vão ter um registro para pelo menos saber quem que é o, o... Não quem que era o pai delas né, mas pelo menos o que que o pai delas pensava Não só, não sei, enfim, é isso, e Esse esse podcast, se você se interessou, fica aí se não se interessou, né? não sei o que, que você faz, porque você já perdeu alguns minutos da sua vida aqui me escutando falar nada mas vamos, vamos começar aqui, o que, que eu estava pensando começar falando de uma coisa que eu me pego muitas vezes pensando sobre que é a minha infância, olha que coisa no sentido não há ah, minha infância coisas que aconteceram especificamente mas no sentido de é, eu desde que tenho a minha consciência eu lembro de coisas que coisas da minha relacionadas à minha infância né fatos cotidianos de quando eu era muito novinho coisas tipo sei lá cinco anos de idade 4 anos de idade talvez e aí essas lembranças vão ficando mais sólidas, tipo a partir dos seis anos de idade de ali. Então eu lembro muita coisa da minha vida. E a minha memória em geral é muito boa. O que é muito bom no geral, mas de vez em quando é uma desgraça na sua vida. Você tem a memória muito boa. Porque eu me lembro de fatos que acontecem com detalhes. Isso, pro mal... É muito ruim, o que seria normal? Tipo, sei lá, você discutiu com uma pessoa eu sou aquela pessoa que lembra Exatamente o que você me falou E aí, isso é uma desgraça Mas eu já fugi do ponto, voltando Infância Eu me lembro de coisas que, que Da minha infância Do dia a dia Que analisando hoje em dia é, Justificam Muito bem O porquê eu tenho A personalidade que eu tenho hoje qual personalidade é essa? Em geral, eu não sei se alguém que me conhece vai escutar esse podcast, né? Talvez, sei lá, minha irmã, minha esposa, minha irmã, talvez, que ela acho que talvez escute isso aqui. Minha esposa, dificilmente, ela caga, caga pro que eu falo, pro que eu faço. Ela não se interessa muito pelo pelas besteiras que eu faço. Talvez isso seja um problema de relacionamento, não sei. Mas é um outro tema também para a gente tratar aqui nessa minha autoterapia. Hein? Mas voltando, me perdi de novo, falando da infância. Então eu lembro que desde muito pequeno eu tenho hum, esse tipo de comportamento de pensar muito nas coisas que acontecem e refletir muito nas coisas que acontecem. Então eu nunca fui uma pessoa muito extrovertida eu sou uma pessoa muito introvertida, então eu guardo muito as coisas que acontecem, eu guardo muito as situações, eu fico pensando, ah, por que que tal coisa aconteceu? Por que que tal pessoa falou tal coisa? Por que que as coisas foram desse jeito? Eu me lembro de fazer isso desde muito pequeno, desde, sei lá, seis anos de idade na escolinha, ah, por que que as crianças fazem tal coisa, ah, a gente ia pro parquinho, por que, que as crianças gostavam de tal brinquedo? Essas maluquices, então isso já me mostra que eu já era uma criança meio xarope, meio problemática talvez nesse sentido, hein? mas é, enfim, uma constatação né, dessa minha autoavaliação, sempre fui chato na verdade, é, e isso é engraçado, porque é o que, que eu fico pensando, a maioria das pessoas muito dificilmente fazem isso, né? Na real, na verdade. Eu acho que muitas poucas pessoas param para pensar sobre as coisas que acontecem com elas mesmas e refli reflitem, refletem, refletem <risos> sobre a sua própria vida e sobre a sua pr própria personalidade, sobre o porquê que você mesmo tomou Determinadas atitudes Referente a determinadas coisas que aconteceram na sua vida né? Eu acho que poucas, pouquíssimas pessoas fazem isso E eu não sei Hoje em dia eu não sei o que, que pensar Se isso é bom ou ruim No final das contas Eu sei que é algo que eu sempre fiz E aparentemente Tem me ajudado Pelo menos no sentido de não ter Problemas psicológicos muito, muito graves Assim não sei, talvez a questão de eu estar falando até agora sozinho, na terceira pessoa, seja um problema, talvez seja um problema grave, mas, mas se você está escutando agora, justifica e aí eu fico mais tranquilo, talvez não seja um problema tão grave, é, mas mudando aqui um pouco de, de tema, e essa é a minha intenção, tá gente, é ficar gente, olha aí, eu tô falando comigo mesmo sozinho e já tô falando agora na quarta pessoa, já tem mais de uma pessoa aqui além de mim mesmo, só que eu tô sozinho falando comigo mesmo oh, maluquice, né mas enfim vamos supor que tivessem pessoas me escutando, vou mudar de tema, porque a minha intenção é essa a gente ficar aqui pensando sobre várias coisas, não ficar preso muito em um tema só e é meio que assim que a minha mente funciona, né, no dia a dia. Né? Eu fico nesse troca de pensamento, troca de pensamento. Só que isso é engraçado, porque você está tendo a maravilhosa oportunidade de agora estar dentro da minha cabeça. Porque geralmente, se você me conhecer, você vai estar vendo eu de boca fechada. Não vou estar falando nada com eu, eu vou estar quietinha, né. Plum. Então isso é uma coisa que acontece. Um dia você estiver na rua e ou não na rua, né? Na rua. Na rua ninguém fala com ninguém. Mas se você conhece uma pessoa que é muito quieta, muito introvertida, tenha certeza que dentro da cabeça dessa pessoa, ela tá falando com várias outras pessoas. Ela tá ali batendo mau papo com ela mesma. E aí ela tá substituindo o que ela faria com você? com ela mesma, por quê? Porque a companhia dela mesma é mais agradável que a, companhia, a sua própria companhia, então fica a dica talvez você não seja tão agradável ou talvez você não tenha um papo tão legal assim, não, não goste das mesmas coisas que ela mas é, acho que é meio por aí, talvez seja meio por aí também, eu acho que eu encontro muito, na minha vida eu encontrei pouquíssimas pessoas das quais eu parei e falei puta, Legal conversar com essa pessoa, hein, pelo menos aqui a, a, a nossa conversa, a nossa linha de raciocínio vai pro mesmo canto, assim, a gente gosta das mesmas coisas, hein, isso é, é curioso, né, o quanto que eu sou chato, porque, e o engraçado, né, assim, eu gosto de coisas que hoje em dia, então, vai, se as minhas filhas estiverem vendo isso quando elas estiverem com uns 30 anos de idade... Hoje elas estão. Uma nem nasceu ainda, tá na barriguinha ainda, tá no forninho, a outra já tá com dois anos. Se elas forem escutar isso aqui quando tiver já com uns 10 anos, com uns 20 anos, já passou muito tempo. Então vou dar uma contextualizada para elas, tá? Você que tá aqui, não sei também quando você tá escutando isso, mas dar uma contextualizada. Hoje, na época que a gente está vivendo, ali, meados dos anos 2020, 2023, agora é 2023. É por conta de filmes assim, a, a cultura nerd geek é muito forte. Então, tem um monte de filme, né? Há uns anos atrás aí explodiu um monte de filme da Marvel, a primeira fase da Marvel, Vingadores, papapá. A DC Comics também tenta fazer ali uns filmes legais, erra bastante, mas acerta de vez em quando. Então popularizou bastante a cultura geek e nerd, referente a quadrinhos, heróis, os temas relacionados à tecnologia também, né? por conta da expansão da tecnologia. Então as pessoas foram forçadas a gostar, tem muita coisa em rede social, as novas gerações são muito conectadas, então o tema geek e nerd é muito alto. E eu desde sempre gostei muito disso só que olha que engraçado quando eu vou falar com as pessoas eu não acho pessoas, mesmo falando do mesmo tema, pessoas muito agradáveis de falar e isso me traz a consequência de que eu não tenho muitos amigos, eu tenho pouquíssimos amigos, assim, dá pra contar na, nas mãozinhas de um dedo do Lula é... e aí dando contexto de novo né? talvez minhas filhas quando verem isso aqui, nem exista mais Lula Lula foi um, atualmente é o presidente do nosso país aí ouvinte da internet, tô cagando se você é de direita ou esquerda, nenhum dia a gente entra nesse tema, mas não é o meu ponto aqui, atualmente ele é o presidente do país, e é, o fato é que eu tenho essa quantidade gigantesca de amigos por esse fato, porque... Eu não tenho muita paciência pra falar com as pessoas. Assim, é, é, Meio fica naquele tema. É, você gosta disso? Ah, gosta. Ah, e aquilo. Lá, lá, lá. Aí geralmente a pessoa tem uma ideia meio bosta Daqui, Não entende muito bem. Não tenho muita paciência. E isso é um fato, assim. Desde a minha infância eu nunca tive muito paciência com as pessoas. Isso é muito engraçado. As únicas pessoas que eu tenho paciência é a minha família. Ainda bem, né? Ainda bem, né, gente? Porque senão. Já pensou? O nível que a pessoa é chato Pra um caramba Que não tem nem família não, Pelo menos eu tenho família São as pessoas que me aturam Mas É, é, é Isso assim Me perdendo um pouco nos meus pensamentos é, Eu ia abrir agora O tema de Coisas Que eu gosto assim De fazer Eu sou ótimo fazer nada, eu acho que isso é uma especialidade na verdade, eu acho que e, e provavelmente isso é um algo que eu tenho em comum com muitas pessoas, acho que muitas pessoas têm essa mesma habilidade maravilhosa que é não fazer nada, eu acho que tem muitas pessoas que fazem nada a vida inteira e acham que fazer alguma coisa né, isso é uma outra categoria de pessoas, mas o meu fazer nada é eu tenho um prazer enorme em ficar quietinho aqui, ó, no meu canto, sem ninguém me encher o saco Pensando, brisando, moscando aqui na minha própria mente Aí eu vou lá, jogo um videogamezinho, assisto no YouTube, vejo um videozinho ali de alguém andando na rua Adoro o vídeo de gente andando na rua é... Vejo o vídeo ali de alguém viajando Adoro vídeo, eu tô nessa vibe agora de ficar vendo vídeo de pessoas viajando Isso é maravilhoso, por quê? Porque eu não viajo muito, viajei muito muito pouco na minha vida Até porque eu não tenho muita paciência com algumas partes da viagem né Que é o translado em si, né? Se deslocar muito tempo pra chegar em um lugar, o lugar tem que ser muito bom, né? Isso é um negócio que eu acho impressionante nas pessoas que conseguem desligar essa parte. Tipo, ah, ah eu vou, sei lá, para a Europa, vou passar 12, algum canto da Europa, vou passar, sei lá, 8 horas, 10, 11 horas no avião. Entra no avião, fica esse tempo todo trancado na lata de sardinha, porque geralmente né, a maior parte das pessoas não tem muita grana, então vai ali amarradinho naquela poltroninha. A não ser que você tenha muita grana e tá me escutando, que eu ia achar fantástico uma pessoa que tem muita grana e tá me escutando, não sei porque que ia estar fazendo isso, perdendo tempo dela, né? Uma pessoa que tem dinheiro, não ia estar tá perdendo tempo aqui me escutando. E aí eu acabei de te chamar você que tá me escutando de pobre, talvez. Não, imagina, longe de mim que tá falando isso. Mas eu só tô falando que você talvez tenha um pouco mais de tempo disponível na sua vida para tá me escutando do que uma outra pessoa que. Teria mais tempo e mais recurso para desprender. Enfim, volta, esquece o que eu falei. É isso, o que eu tava falando. A pessoa que tem a habilidade de entrar no avião, ficar 12 horas nesse avião, sair lá no outro canto, um estresse do caramba, um lugar que não conhece, por mais que, sei lá, domine o inglês ou a língua do país que ela está indo, já tem ali tudo planejado, mas é um estresse do caramba de... Uma nova cultura, um novo lugar, tudo diferente e tal. E levar daí pra frente, a partir do momento que ela chegou naquele novo país, ou naquele novo local, né? Eu tô aqui falando só de viajar pra outro país, mas pode ser qualquer outra coisa. Mas chegar nesse outro lugar de boinha, sabe? aço amarradão. Ah, olha aqui, uma pracinha diferente. Tem uma pracinha igual na cidade que você mora. Cara, eu acho fantástico. Eu acho... Uma habilidade incrível da qual eu não tenho. Geralmente eu fico muito puto. Porque não num, não num, é uma coisa que... Sabe, eu falo, caraca, isso aqui é muito legal, hein, velho. Isso aqui é muito da hora que apagou esse tempo todo aqui que eu fiquei passando perrengue. Enfim, é um outro tema. Viagens é um outro tema que a gente... Que eu vou abordar talvez, mais pra frente, mas voltando no meu ponto que era, o ato de não fazer nada, eu sou muito bom em fazer nada, eu gostaria muito de ter muito mais tempo pra não fazer nada, mas é difícil, né, é difícil você desprender tempo da sua vida pra não fazer nada, você tem muita coisa pra fazer na... durante o seu dia, se você é uma pessoa normal, um brasileiro normal, sem muito dinheiro, ali, na média, hoje, neste país, você fica muito tempo fazendo muita coisa. Muito tempo fazendo muita coisa. Você fica provavelmente muito tempo no trânsito, se transportando até o seu trabalho. Você provavelmente fica muito tempo no seu trabalho, porque você precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Aí você fica... O mesmo tempo que você demorou para chegar no seu trabalho, você demora para voltar. O que, por exemplo, eu moro em São Paulo geralmente, você está ali, você demora uma hora, uma hora e meia, duas horas, já demorei na minha vida três horas para chegar no meu trabalho, se você passar isso, vamos pegar esse exemplo, esse meu exemplo, de anos atrás, demorava três horas para chegar no meu trabalho, três horas para ir, três horas para voltar, e não era três horas de boinha, ah, eu tô três horas aqui, ó, sentadinho, tranquilo, não, gente, era três horas entre um percurso de pegar um, uma lotação, se você não é de São Paulo, né, não sei se é o mesmo nome, mas a lotação era um micro-ônibus, que em alguma época do passado nem era micro-ônibus, ainda era uma vanzinha, sabe? Uma van, transporte escolar, era tipo aquilo. Mas depois mudou para um micro-ônibus, que não mudou muita coisa, só a lata de sardinha só aumentou e colocaram mais gente dentro. Então era um translado de van lotada até o talo, significa que eu não estava sentadinho, tranquilo, estava. Em pé, apertado, com um monte de gente Aí você chega No metrô, aí no metrô o que, é que você faz? Você só troca a lata de sardinha de novo Você sai daquela lata de sardinha média Que era a van, entra pra uma gigantesca que é o metrô Um monte de gente Te empurrando o tempo todo, você não consegue nem Tirar o seu pezinho do lugar Porque se você tira o seu pezinho do lugar Outra pessoa coloca o pé dela Aí no lugar, você não volta mais, você fica sem lugar pra colocar o pé Você vai ficar igual uma garça, assim ó, com um, Uma perninha levantada E a outra apoiada você não consegue mais fazer isso. Então pegava o metrôzão, chegava perto do meu trabalho, andava um pouquinho, trabalhava, trabalhava. Oito horas, padrãozão. Saía, lata de sardinha de novo. Tanto que eu obtive o costume de sempre chegar muito tarde em casa, porque quando eu saía do trabalho, vai, terminava ali 18 horas, quando dava, né? Porque dependendo do seu trabalho, você não consegue fazer só as 8 horas, né? Seu chefe quer um pouquinho ali de hora extra, tal. hoje em dia, graças a já, isso não existe mais na minha vida, pelo menos por enquanto, né? Até gravações aqui, eu não sei o que pode acontecer, eu posso me lascar de novo, vou ser obrigado a voltar a essa realidade, mas, no passado tinha que fazer umas horas extras tal, então você fazia sei lá, uma hora, duas horas extras, então eu sempre tive o costume de Trabalhar até tarde, pra sair mais tarde, pra pegar esse percurso de volta, pelo menos um pouquinho mais tranquilo. Ter a possibilidade de vir sentadinho no metrô, por exemplo. Olha que, que felicidade de, de pobre, né? É uma lasqueira. Mas enfim, eu queria falar sobre a minha habilidade do ócio e comecei a falar sobre a minha habilidade de me lascar na vida e trabalhar pra cacete. Olha que beleza, né? mas em, é pelo menos eu dei um overview sobre minha vida profissional meu, como era alguns anos atrás, né era assim, trabalhava que nem um lazarento hoje em dia tá melhor, não vou falar muito sobre hoje em dia porque hoje em dia ainda está acontecendo, não é mesmo? então vai que meu chefe, por algum motivo, escuta esse podcast não sou maluco de falar atualmente da minha vida mas tá tudo bem, tá? Caso meu chefe, escute, ó, adoro o senhor. o senhor, é maravilhoso. Meu trabalho é maravilhoso, gente. Não, não venha colocar palavras na minha boca, hein? tô falando nada, tá uma belezinha. Eu tô em home office, então, home office é uma maravilha, porque você fica ali na sua casa, você não precisa se, se translado, né? Cosplay de sardinha enlatada, você fica tranquilinho ali na sua casa. Trabalha, tem um controle da sua vida profissional e pessoal melhor. É uma maravilha, cara. Um dia eu acho que eu vou falar sobre como é trabalhar em home office. Isso é um, uma mudança maravilhosa, de fato. Mas infelizmente não é um, um benefício que foi obtido a ardo custo, né? Porque as empresas só mudaram... A sua rotina de trabalho de fato para home office, algumas, porque hoje em dia eu acho que já está voltando, regredindo, a grande maioria acho que não tá mais home office, mas essa mudança aconteceu por conta da pandemia, né? Pandemia de 2020, 21-22, pandemia do Covid. Que eu acho que também é um tema interessante para a gente abordar um pouco mais para frente. É, mas aí pensando aqui. Pegando ali aquele gancho né, do começo sobre como eu sou, né, o meu pensamento, as coisas que é, eu fico refletindo desde criança. Uma coisa que eu fico refletindo desde criança, dentre várias, é tipos de pessoas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu tenho uma teoria na minha cabeça que é o seguinte... Eu acho que a gente é, tem tipos limitados de pessoas. De, de pessoas com características específicas, sabe? E esses tipos ficam se repetindo ao longo do, da, das gerações. Eu acho que, sei lá, chutaria. Acho que a gente tem uns 30 tipos de pessoas diferentes. Combinações ali de características de personalidade. E aí isso fica repetindo, fica repetindo. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes, se você reparar bem ah, tal pessoa gosta de tal coisa, tal pessoa age de tal forma, tal pessoa fala de tal jeito, se veste de tal jeito, tem tal personalidade. As combinações de personalidade, jeito, pensamentos, são limitadas. E aí, constantemente, você vê pessoas que são parecidas entre elas. E isso é um fato, tanto que, geralmente, as amizades os grupinhos de pessoas que são formados, sei lá, na escola, no trabalho, geralmente as pessoas tendem a se relacionar com outras pessoas que pensam da mesma forma que ela, né? A famosa bolha da sua rede social. Então, isso meio que prova o que eu tô pensando, que é, temos tipos limitados de pessoas e esses tipos de pessoas ficam se repetindo. Então, aquela parada de <coughs> ah, todo mundo é diferente é meio mentira no final das contas as pessoas não são muito diferentes só temos uma variedade grande e talvez você não repara muito nesse aspecto você não, não analisa muito bem as pessoas para saber que não é tão diferente assim as combinações são meio limitadas, sabe não tem muita diferença e isso eu acho engraçado, como a gente tem uma falsa sensação de que todo mundo é diferente, quando na realidade não é todo mundo que é diferente. As pessoas se relacionam geralmente com pessoas iguais a elas, que pensam da mesma forma que elas. E tem rotinas de vida parecidas, né? Por mais que, sei lá, o seu trabalho seja muito exótico, no seu trabalho exótico, você vai selecionar com pessoas que também fazem aquele trabalho exótico. Então, você entrou numa bolha também. É curioso essa falsa sensação de de ah, eu sou único. Isso eu acho que é o ponto, né? Talvez dessa fala de ah, todas as pessoas são diferentes. Cada um, cada indivíduo é diferente. Eu acho que é meio nessa pegada essa essa ânsia de você ser único. Ah, não, eu sou uma pessoa única, não tem ninguém igual a mim no mundo. Uma puta de uma, de uma mentira, né? Tem milhares de outras pessoas muito parecidas com você. Talvez não sejam idênticas só pelo fato de que não são inseridas exatamente no mesmo contexto e não passam pela mesma situação que você. Porque isso seria fisicamente impossível. Ela teria que estar exatamente na mesma condição que você para ter um pensamento parecido sobre aquilo que acontece com ela. Então, por mais, sei lá, gêmeos biologicamente semelhantes moram juntos desde criança, passam pelas situações parecidas, eles vão ter, obviamente, personalidades diferentes pelas condições que eles passaram. Mas teremos outras pessoas que passaram por condições semelhantes à sua que vão ter linhas de raciocínio parecidas com a sua. Vão ter atitudes parecidas com a sua. Vão ter gostos parecidos com os seus. E vão ter pensamentos parecidos com os seus. Então a gente não é tão, tão único assim, na real. A gente é muito parecido. E pensar nisso em um nível macro, né, global... É meio doido, né? Porque, imagina, bilhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas idênticas que pensam na mesma coisa, mais ou menos da mesma forma, só consumindo oxigênio. Para quê? Qual seria o sentido da vida? Olha aí, hein? eu vou terminar essa, este episódio com essa pequena indaga, indagação simples. Qual o sentido da vida? Fica aí para você pensar agora. Se você me escutou até agora, você é uma pessoa também que pensa bastante sobre a sua vida. Se você ficou aqui é que, escutando essa loucura inteira de eu falando comigo mesmo, sozinho, você também tem é, a tendência a ter pensamentos malucos semelhantes ao meu. E aí eu fico feliz de não ser... Uma pessoa que tem pensamentos doidos, assim, sozinha. E aí isso vai de encontro com o que eu acabei de falar, olha o gancho. Porque se temos pessoas que pensam parecidas, muito provavelmente eu tenho uma bolinha de pessoas que estão fazendo nesse exato momento a mesma coisa que eu estou fazendo. Olha que beleza que é a nossa vida, gente. Uma maravilha, né? Então é isso, gente, eu vou ficar por aqui. Você viu que eu falei, falei, não falei de nada, mas falei de muita coisa. E aí, talvez eu tenha deixado algumas coisas na sua mente para você pensar sozinho agora. Provavelmente no próximo episódio eu vou falar do quê? De mais coisas aleatórias assim. Mais loucuras. E quero falar sobre algumas referências. Algumas inspirações que eu tive para fazer esse formato aqui de podcast que são inspirações de pessoas muito legais que ainda estão aí no trabalho árduo de fazer você pensar em coisas loucas da sua vida. É isso, eu fico por aqui. Até a próxima.